0: Wir machen weiter mit dem nächsten Beitrag. Und zwar bin ich verbunden mit Markus Bauer. Der ist augenblicklich in Berlin. Guten Morgen. Hi. Berlin. Berlin ist natürlich immer eine Reise wert. Aber was verschlägt dich nach Berlin?
1: Also von heute an findet dort das, das achte. Berliner Symposium für Kinder- und Jugendgynäkologie findet da statt. Das ist so eine Medizinersagung und die ist heute bis zum Samstag.
0: Ich merke schon, da hat es dir richtig die Sprache verschlagen, sprich, das ist ein bisschen gestockt rübergekommen, sprich, was ist denn so schrecklich an diesem Symposium, dass es bei dir so ein bisschen gestockt rübergekommen ist?
1: Also im es geht ja, unser Thema ist ja die genitale Verstümmelung von Zwittern oder sonst, wie wir auch sagen, einfach genitale kosmetische Genitaloperationen an Kindern mit sogenannten atypischen körperlichen Geschlechtsmerkmalen. Und da an diesem Symposium sind einfach mehrere Mediziner vertreten, die das auch propagieren und durchführen. Und es ist auch mehrfach Thema auf dem Symposium. Vor allem morgen tagsüber und dann den ganzen Samstagmorgen. Und deshalb werden wir da auch vor dem Symposium stehen und demonstrieren.
0: Auf gut Deutsch gesagt, es geht um genitale Verstümmelungen. Oder anders ausgedrückt, genau. dass die Sexualität von Zwittern entsprechend eingeschränkt wird. Was sind denn überhaupt Zwitter?
1: Also unsere Definition ist, eben, das sind so Menschen mit äh, Genitalien, die nicht so ganz... Äh, eben atypisch, die atypisch sind, die nicht so ganz sind wie bei den anderen Menschen. Aber man muss sagen, die meisten, die haben keinerlei medizinische Probleme. Es ist dann einfach so, dass halt die Medizin argumentiert, weil die da ein bisschen anders aussehen, werden sie später psychologische Probleme bekommen. Und deshalb wird das dann so kosmetisch, chirurgisch korrigiert. Und vielfach führt das dann auch zu körperlichen Folgeschäden da, wenn, wenn das Urin nicht mehr richtig abfließt, je nachdem nachher. Oder es gibt so schmerzhafte Narben oder viele beklagen sich auch, dass ja ihr sexuelles Empfinden, die Empfindungsfähigkeit, dass das da vermindert oder gänzlich zerstört wird.
0: Das heißt, Twitter sind nicht unbedingt äh, Menschen zwischen den Geschlechtern, sondern äh, da gibt es eine weitere Bandbreite und nur das Geschlechtsorgan ist nicht so hundertprozentig äh, ja, männlich oder weiblich einzuordnen. Sprich, äh, da haben Frauen noch ein paar männliche Teile bzw. Männer noch ein paar weiblichere, mehr weibliche Teile bei, äh, ja, bei der Ausbildung des Sexualorgans.
1: Genau, also es gibt da ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten und auch viele, viele verschiedene Formen. Es gibt sogar Menschen, die sehen eigentlich äußerlich ganz unauffällig aus, aber wenn man dann äh, die Chromosomen guckt, dann stimmt das äh, so quasi in Anführungszeichen nicht mit dem äußerlichen Geschlecht überein. Aber es gibt Menschen eben, die sehen auch äh, äußerlich vielleicht eindeutig aus, aber statt Eierstöcken haben sie dann Hoden im Bauchraum. Und das auch dann. da kommt dann auch die Medizin und sagt, äh, die sehen aus wie Frauen, haben dann Hoden im Bauchraum. Und obwohl das da mit dem Körper alles gut funktioniert, werden dann die kastriert und mit künstlichen Hormonen vollgestopft und auch das führt zu Folgeschäden.
0: Wie ordnen Sie sich eigentlich Twitter selber ein? Eher zu Männern oder eher zu Frauen? Beziehungsweise woran liegt das, dass man sich da irgendwo einordnet? Oder muss man sich überhaupt einordnen?
1: Also es ist auch ganz unterschiedlich. So was wir erkennen, auch aus der Selbsthilfe und von Berichten von Betroffenen. Es ist so, dass eigentlich viele, die leben mehr oder weniger oder versuchen mehr oder weniger unauffällig, als äh, Frauen oder Männer zu leben. Es gibt aber auch solche, die sich dazwischen fühlen. Auch hier gibt es die ganze Bandbreite, wie bei den anderen Menschen auch.
0: Jetzt äh, unauffällig zu leben, so wie die anderen leben, könnte man ja, wenn man Twitter wäre, aber da wird vorher operiert, wie du das eben schon gesagt hast, häufig genug operiert. Äh, hinterher ist nicht alles gut, sondern man hat seine Probleme. Das ist ja das, was ihr praktisch hier kritisiert, dass bereits in frühester Jugend, sprich wenn die Kinder noch nicht überhaupt nicht über die Folgen entscheiden können, an ihnen operiert wird.
1: Also in der Regel machen sie das in den ersten zwei Lebensjahren. Und ebenso die häufigsten Formen sind so, dass das eine nennt sich hypospathie korrektur dass einfach wenn bei Jungen der Harnröhrenausgang nicht an der Penisspitze ist, sondern irgendwo unterhalb und da versuchen sie dann eine künstliche Harnröhre zu basteln und da den Ausgang quasi an die Penisspitze zu verlegen, weil ein richtiger Junge muss ja am Stehen pinkeln können, sonst hat er einen Schaden fürs Leben, argumentieren die Mediziner. Aber oft bleibt das dann auch nicht bei einer OP, da muss dann wieder und wieder und wieder korrigiert werden. Und viele haben dann eben halt Folgeschäden, äh, Sie müssen dann immer noch sitzen zum Pinkeln, aber mit der Empfindungsfähigkeit hat es gelitten seither. Und die zweithäufigste Form ist, wenn Sie finden, dass... Äh, ist eigentlich ein Mädchen oder sollte ein Mädchen sein, aber die Klitoris ist zu groß und die wird dann auch, äh, früher haben sie das kurzerhand amputiert, heute machen sie das äh, so genau ein bisschen fortgeschrittener, da wird dann einfach verkürzt und reingestopft und zugenäht und auch da gibt es dann halt schmerzhafte Narben und man viele sagen, man fühlt nicht mehr wie vorher oder man fühlt gar nichts mehr.
0: Gibt es überhaupt äh, eurer Meinung nach hier positive Operationsformen, die man empfehlen könnte, wo man sagen müsste, okay, das muss in der Kindheit bereits gemacht werden, oder könnte man das nicht alles hier machen, wenn das Kind inzwischen 18 Jahre, sprich erwachsen ist, und entsprechend also, jetzt hier sich informieren konnte über die Folgen von solch einer ja, Operation?
1: Also eben, es gibt einige seltene Fälle, wenn es zum Beispiel äh, der der Urinabfluss, das urinableitende System irgendwo blockiert ist, dann ist ganz klar, das ist dann medizinisch notwendig und da hat auch niemand von unserer Seite was dagegen, wenn man dann da diesen Kindern auch wirklich hilft. Es gibt auch andere, die produzieren zum Teil lebenswichtige Hormone nicht, da ist auch wichtig natürlich, dass man diese Hormone dann künstlich zuführt. Aber alle anderen Dinge, die sind dann halt äh, kosmetische Eingriffe, eben vor allem diese Genitalkorrekturen, Anführungs- und Schlusszeichen, wie die Mediziner das nennen. Das ist medizinisch nicht notwendig, das wird eigentlich mehr aus äh, sozialen Indikationen oder aus kulturellen Gründen wird das gemacht. Und da finden wir ganz klar, da sollen die Betroffenen später selber entscheiden können, ob sie Operationen wollen oder nicht und wenn ja, welche.
0: Ihr von Zwischengeschlecht protestiert dagegen. Was macht ihr?
1: Also wir machen also seit sechs Jahren mittlerweile, machen wir einerseits Öffentlichkeitsarbeit und Proteste. Wir arbeiten aber auch mit Menschen zusammen, versuchen die zu unterstützen, die ihre erste verklagen. Christiane Völling war ja die Erste, die hat da 100.000 Schadenersatz von ihrem Arzt einklagen können. Aber ein Problem ist auch halt da in diesem Zusammenhang, weil das wird ja meistens eben bei sehr kleinen Kindern gemacht und da sind alles schon längst verjährt bevor die überhaupt fähig sind, zu realisieren, was da mit ihnen angestellt wurde. Deshalb ist auch eine eigentlich unsere Forderung. Unsere Hauptforderung ist, dass äh, entweder solche kosmetischen Eingriffe, dass das explizit verboten wird oder dass anerkannt wird, dass es eigentlich schon lange verboten ist, weil es zum Beispiel gegen das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verstößt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist dann auch, dass die Verjährung ausgesetzt oder die Verjährungsfristen verlängert werden. Weil heute ist es so, halt, dass die Ärzte, je früher die operieren, desto sicherer können sie sich sein, dass sie juristisch nicht belangt werden können. Und das kann es doch nicht sein.
0: Wie reagiert man auf eure Forderungen? Gibt es da inzwischen ein Umdenken in der Ärzteschaft bzw. in der Justiz?
1: Also man muss sagen, die, die Ärzte, das ist auch nicht ein monolithischer Block. Es ist eigentlich so, es sind relativ wenige Ärzte, die da direkt und konkret an diesen Behandlungen beteiligt sind. Und unsere Erfahrung, gerade vor, wenn wir so vor Kongressen protestieren, ist eigentlich, dass es, es gibt viele Ärzte, die hinter, also das sind ja meistens diejenigen, die halt nicht da selber davon profitieren von diesen Behandlungen, die das durchaus auch äh, kritisch hinterfragen. Es kommen immer auch viele sogar Ärzte und sagen wir wir sind froh, dass ihr hier dasteht und das quasi zum Thema macht, weil wir finden das auch nicht in Ordnung. Aber unsere Erfahrung auch ist es einfach halt schon so, dass die meisten Ärzte, die da direkt involviert sind und auch davon profitieren, dass denen eigentlich jegliches Musikgehör fehlt und dass die da einfach stur weitermachen und höchstens so Lippenbekenntnisse von sich geben.
0: Bekenntnisse heute von sich geben, ist eine Geschichte, aber morgen, morgen sollte man informiert sein, sprich die Informationen sollten mehr laufen. Ihr zumindest protestiert jetzt in Berlin gegen diesen Kongress, das heißt, was macht ihr, was läuft dann genau ab?
1: stellen uns halt da einfach äh, mit unseren Transparenten und T-Shirts und Schildern vor den Eingang und verteilen Flugblätter. Wir werden denen vom Symposium auch einen offenen Brief äh, überreichen, wo wir unsere Sicht noch einmal darlegen und das alles auch äh, mit Quellen belegen. Ich meine, mittlerweile ist ja auch so, dass äh, Seit 20 Jahren ist es ja so, dass Betroffene von solchen Operationen in der Öffentlichkeit sich erklären und das anklagen und sagen, das funktioniert nicht so, wie die Ärzte das versprechen und eigentlich leiden wir mehr unter diesen Operationen, als dass es uns was bringen würde. Und ist gerade da dieses Symposium... Es so, das das gab schon zweimal Proteste von Betroffenen vor dem Symposium. Heuer ist ja das achte und schon 1998 vor dem dritten Symposium, das war meines Wissens nach die erste oder zumindest eine der ersten politischen Proteste, Demonstrationen von Betroffenen 1998, genau am gleichen Ort, wo wir morgen auch wieder sein werden. Auch 2005 gab es dann nochmals Proteste vor dem fünften Symposium. Und das war auch ein Grund, weshalb wir gefunden haben, das ist jetzt 15 Jahre genau seit dem ersten Protest, dass wir uns da nochmals hinstellen. Es ist ja auch so, dass das wird in Berlin durchgeführt. das sind auch Mediziner von der Charité, sind da federführend mit dabei. Die Charité hat vor zwei Jahren da ihr Angebot von solch kosmetischen Genitaloperationen massiv ausgebaut. Da wurden da von auswärts auch so sogenannte Experten wurden da eingekauft und da wurde eine neue Abteilung gegründet. ist auch so, an diesem Symposium sind aber auch äh, aus anderen Kliniken, einschlägigen Kliniken sind äh, Mediziner mit dabei und um, aus Erlangen, Kiel und Dortmund. Es ist auch so, dass die Täter, wie wir sie nennen, die sind auch immer in Forschungsprojekte involviert, da Zwei aktuelle, die am Laufen sind, das nennt sich IDSD und DSD-Live. Und das sind dann auch immer genau die gleichen Endokrinologen und Kinderchirurgen, die auch die Verstümmelungen durchführen. Die wollen da dann so Outcome-Studien durchführen. Und wir finden einfach, wenn schon geforscht wird, dann sollen das nicht die Täter allein machen.
0: Sondern alle zusammen. Dazu natürlich noch mehr Informationen notwendig. Markus, wo kann man sich weiter informieren? Also auf
1: unserer Homepage zwischen Geschlecht Org hat es eine ganze Menge Informationen jetzt auch speziell zu diesem Symposium und mittlerweile ist es ja auch so, dass die Kritik wird auch in der Öffentlichkeit oder sogar in der Politik kommt die da langsam an. Ein wichtiger Punkt war auch, dass da der UN-Sonderberichterstatter über Folter hat sich anfangs ja da sehr kritisch über diese Zwangsoperationen geäußert. Und das geht eigentlich wirklich in die Richtung, die wir für wichtig halten.
0: Das war Markus Bauer zum 8. Berliner Symposium für Kinder- und Jugendgynäkologie Und zwar zu den Protesten dagegen von Zwischengeschlecht. Ich danke mal für dieses Gespräch.